0: hoje é o versículo 5 bem-aventurados os pacíficos ou mansos porque eles herdarão a terra aqui há uma promessa de recompensa aos brandos e aos mansos a promessa é da terra futura, do mundo vindouro. E nós, iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita, sabemos que a terra futura é a terra ditosa, a terra que irá se recuperar e se preparar numa transição chamada mundo de regeneração. O mundo ditoso é o um mundo dos brandos. Os mundos superiores é o um mundo cujos habitantes possuem possuem a mansuetude, a docilidade e a pureza de coração. De modo que em toda a história bíblica, nós veremos um contraponto curiosíssimo. Muito curioso. Tanto aqueles que não conheciam a mensagem espiritual, tanto aqueles que não estavam afinizados com a revelação espiritual, quanto os religiosos, sempre pautaram suas vidas e suas condutas pela violência, pela força. Uma breve leitura do Velho Testamento e uma breve leitura da história do Cristianismo, da Segunda Revelação, irá nos mostrar que, mesmo os cristãos foram Identificados pela violência dos seus métodos. Quando estudamos A Noite de São Bartolomeu, a Inquisição, as Cruzadas, infelizmente, tão logo Jesus volta para a governadoria espiritual do orbe. Os cristãos empunham a espada, esquecendo-se do conselho dado a Simão de embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O cristianismo se expande à força do poder político da violência, seguindo o mesmo processo espiritual e psíquico que escravizou todas as religiões do orbe. De modo que essa bem-aventurança ficou esquecida. Emmanuel, no livro Emmanuel, irá fazer uma referência a esses processos de violência, de truculência, às vezes e quem teve a oportunidade de examinar o romance renúncia verá que a história se inicia com uma perseguição religiosa é da perseguição religiosa que nasce a própria américa estados unidos e grande parte da américa do sul é composto nas suas origens por corações que fugiam da intolerância, do fanatismo dos cristãos. Isso nos leva a refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência. E não podemos alimentar uma ingenuidade. A violência resolve rápido Qualquer problema. É estranho, não é? Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz é um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. É por isso que nos momentos de crise, e sobretudo nos momentos de transição em que vivemos, a primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz, e aderir aos processos de violência. Porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Nós vivemos o um mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar questões que demandam séculos em um minuto adotando processos precipitados que não consideram o espírito de sequência da natureza a natureza tem um espírito de sequência a natureza respeita ciclos que são os ciclos da própria vida estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar e de impor como a pessoa mais apta a solucionar. é importante refletirmos sobre isso. É por esta razão que a mensagem de Jesus até os dias de hoje é profundamente amarga e indigesta, principalmente para os cristãos. E muitos de nós tentamos fugir, fugir da má impressão que os evangelhos nos causam, quando mostram apóstolos temerosos, ansiosos e inseguros quanto à figura de Jesus. Por quê? Por quê? Vamos fazer um paralelo. A revelação espiritual nos disse que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Façamos um paralelo: que Jesus é esse? Que Messias é esse que não veio acompanhado de um exército? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana através da espada do sangue? Que Messias é esse que não assumiu o poder pela força? Será de fato ele o Messias? talvez esse, essa seja uma questão tão distante que nós não pensamos sobre ela mas pensa que pátria do evangelho é essa cheia de desigualdade de violência pensa nisso que evangelho é esse porque essa nação não é um império da guerra dominadora e cheio de riquezas materiais para dominar os outros povos e representar Jesus a nossa crença que é natural é natural se você abrir o livro dos Espíritos na questão 100 verá quais são as características dos Espíritos imperfeitos os Espíritos imperfeitos são definidos pela sua materialidade Pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas. Predomínio da matéria sobre o Espírito. Isso significa que o Espírito imperfeito é alguém possuído e não alguém que possui. O Espírito imperfeito, ele não tem o um corpo, é o corpo que tem ele. Ele não tem recursos materiais, são os recursos materiais que o possuem porque nele há um predomínio da matéria sobre o Espírito. E se você ler o último nível da escala, os Espíritos puros, qual a característica deles? Predomínio absoluto do Espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. Quando Estevão foi preso e fez o seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interrogou. Que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar? não teve força suficiente nem para descer da cruz injusta. É essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos. Se você ler atentamente o livro Paulo Estevo, verá a resposta de Estevo. Na casa do caminho e no sinedro. Ele diz assim: E o que esperava você? Um dominador que viesse numa biga, capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada. Olha a metáfora utilizada por Estevão. O que nós, encarnados, vamos esperar? Um veículo poderoso que para por falta de combustível? É esse o poder? O poder de um guerreiro que almoça agora e amanhã pode morrer de uma infecção intestinal é esse o poder de alguém que pode liderar um exército de milhares de pessoas e morrer por um infarto então a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Você está aqui agora e pode ser que daqui duas horas você esteja, mas não encarnado. Essa fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do Espírito. Por quê? Não importa a posição que você ocupe, não importa os títulos que você ostente, não importa as propriedades em teu nome e não importa quantos soldados você comanda, todos teremos o um encontro inevitável com a morte. A morte, no simbolismo bíblico, é o um grande julgamento do encarnado. É o dia do juízo. É o dia da aferição. É o dia em que todos nós entregaremos tudo que as mãos podem carregar seremos avaliados por aquilo que o coração carrega. Portanto, a marca dos Espíritos superiores é a afabilidade e a doçura. Afabilidade e do por isso por isso o trabalho do evangelho nunca foi um trabalho de convencer nunca foi o trabalho do evangelho desde o primeiro dia foi um trabalho de converter transformar Nosso irmão Jaider deu o exemplo aqui da conversão ou transformação da Maria de Magdala. E nós poderíamos citar vários outros exemplos. A diferença do convencimento para a conversão é do grau do grau de comprometimento do espírito na conversão o ser se torna absolutamente comprometido com a causa essa é a grande diferença essa bem-aventurança então a para os destinos futuros da terra os destinos futuros da terra outro grande tema que está presente no novo testamento e que aparece nessa bem-aventurança outro grande tema todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e martirizados pela violência humana formam a grande caravana dos redimidos então nós costumamos pensar em Allan kardec como um Espírito apenas dotado de muita inteligência, de muito bom senso, capaz de fazer uma obra educativa e de organizar o material da revelação. Mas não é só isso. Não é só isso. Esse Espírito compõe a caravana dos mártires redimidos, porque ele foi queimado vivo, na encarnação, como Ian Rus, Queimado, vivo. Sem perder a sua brandura, sem perder a sua mansuetude, a ponto de nós termos aquela história tragicômica, Ian Ruz estava com os gravetos todos em torno do seu corpo, ele amarrado e percebe então uma senhora que caminhava com muita dificuldade com um graveto na mão, vindo na direção dele. Era uma senhora cristã. Cristã que vinha trazer um graveto para pôr fogo em alguém. Ela, então, vem andando, olha para ele, com né, um o olhar de reprovação, está né? errado, temos que defender Jesus, vamos queimá-lo, e joga o graveto, e Rose diz assim, santa ignorância. Uma ignorância santa. É queimado, mas retorna retorna numa missão de verdade, retorna numa missão de fé raciocinada, retorna numa missão de libertação da alma, do fanatismo e da violência. Não há uma palavra, um gesto de violência na vida do codificador a gestos de firmeza. É um educador firme. O que é, é, o que não é, não é. Mas não violência. Basta uma leitura da obra Viagens Espíritas para sabermos como que o codificador lidava com questões que hoje o movimento espírita lida. sempre vivendo a caridade. E nós poderíamos citar aqui, nessa grande caravana, quantos Espíritos? Quantos? Quantos Espíritos já se libertaram do fascínio da violência? Ou melhor, do fascínio dos métodos da violência? E compreenderam, compreenderam, que o cosmos, a criação infinita, é dirigida pelo Supremo Poder. Isso seria suficiente para refletirmos. Se a vida é dirigida pelo Supremo Poder, por que que ele não resolve agora e de uma vez por todas os problemas? Será por falta de poder? Será que Deus é fraco? Falta de poder para solucionar os problemas? iluminados pelo conteúdo da revelação espiritual, nós podemos ampliar nosso raciocínio. E é o que gostaríamos de fazer nesses breves minutos. Dá uma olhada para o sistema solar. Quantos planetas de expiação e prova você está vendo no sistema solar? Quatro. Três? Não, só tem um. Adivinha qual? Você está encarnado em qual? Só tem um. Um dos sistemas solares mais próximos do nosso, que é, é coisa. É logo ali. 42 anos-luz. E esse é bem conhecido por todos nós. É o sistema de capela. O único órgão que tinha lá em transição planetária já passou por ela há muito tempo e ainda mandou um tanto de gente para cá. faz uma pequena conta só na via láctea nós temos num cálculo aproximado bem rápido no mínimo uns 100 bilhões de sistemas solares você acha que realmente a terra representa um problema para Deus? Será? Então, Humberto de Campos dará a chave para o entendimento disso. Humberto de Campos diz assim: Deus usa o tempo, não a violência. Ah, mas o tempo demora, por isso que ele resolve. E todos os processos da natureza estão embasados no tempo acontece que nós precisamos discernir se você plantar alface hoje você come daqui a 15 dias se você plantar o café hoje você vai tomar a primeira xícara quando no mínimo cinco anos depois porque toda semente demanda um tempo específico para frutificar ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de Espírito superior, no susto. Há um tempo do amadurecimento. Há um tempo. Há, inclusive, um tempo da saturação do Espírito. Que às vezes escolhe uma determinada experiência equivocada e permanece nessa experiência por dois, três, quatro mil anos, até que ele se cansa. Se você abrir o livro Libertação, verá, verá que Matilde, aquele espírito que protege, dirige e que fora mãe de Gregório, pede ajuda a clarence o benfeitor dizendo assim começo a perceber na alma do filho querido sinais de tédio ele estava no umbral há mais de 700 anos 700 anos. ele estava começando a ficar sem graça eu espero que você tenha tédio no umbral mais cedo Porque a violência, os processos da violência, os processos do mal, esgotam o espírito a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Por quê? porque nós não fomos construídos para odiar não fomos nós não fomos criados para permanecermos magoados é por isso que o ódio a mágoa o ressentimento adoecem psiquicamente o espírito você fica adoecido por exemplo pesquisadores no setor de oncologia do câncer já detectaram que muitos casos de câncer são fruto de mágoa inclusive muitas mulheres desenvolvem o câncer no seio ou em outras regiões por mágoa, ressentimento, adoece. O que, que significa isso? Significa que nós não fomos projetados para o ódio. Nós não fomos projetados para o clima da inveja, da disputa, do despeito. nós fomos projetados para o clima da cooperação mútua, do respeito mútuo. E qualquer conduta feita ao contrário disso, traz malefícios para a nossa estrutura espiritual e para o nosso organismo físico. Nós sabemos disso, experimenta agora, hoje, domingo, almoçar e ficar bastante nervoso, você vai ver o que, é que vai acontecer, porque você não foi projetado para isso, nós fomos projetados para a paz, nós fomos construídos para a paz, a mansuetude, a brandura, a afabilidade, que é o ser afável, ser cordial, amoroso, esse clima de amor, mútuo, nos alimenta, você pode estar num ambiente de trabalho, cheio de serviço num dia, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, você trabalha 14 horas e não sente, em compensação, se você estiver num ambiente em que tem um clima de inveja, de mesquinhez, de mágoa, você não consegue permanecer 15 minutos naquele ambiente. Os brandos perceberam isso. Mas por que estamos falando dessa maneira? Por que estamos dando esse exemplo e toda essa volta? porque ninguém constrói brandura simplesmente porque acha a brandura bonita você não se torna um espírito manso porque ignorou a violência não não você se torna um espírito manso Exatamente quando compreendeu a violência e os limites dela. Quando compreendeu os malefícios que o clima da guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provocam na criatura e em toda uma comunidade ingenuidade. É? Tanto que Emmanuel irá dizer assim, na mensagem Mansos de Coração, está no livro escrino de Luz, ele diz, o mestre, quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza nós confundimos brandura e mansuetude com fraqueza ou com hesitação. Tem alguém seguro que não sabe o que decidir. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que alcançarão o valor que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar me a colheita, sem desespero e sem violência. Sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Acontece que, nós temos uma marca psicológica que está presente em toda a série de André Luiz. A todo momento, os benfeitores dizem assim para André Luiz, André, auxiliou? Auxiliou? Então, passa. Auxilia e passa. Não fique aqui aguardando resultados. Ajuda e passa. Porque, se você planta o bem e fica ali ansiosamente aguardando o fruto, você perde, perde o próprio equilíbrio. E acreditem: o manso, o brando, é alguém que vive em meio à truculência e à violência. Olha para Gandhi, olha para Mahatma Gandhi, olha para Martin Luther King, olha agora para Tutu, que foi ministro de Nelson Mandela. Esses homens enfrentaram as situações mais difíceis em seus países, situações em que os homens de poder perderam completamente o bom senso e se entregaram à truculência Há aquela famosa cena de Gandhi que andava pelas ruas. Um soldado se aproxima dele, dá um soco no rosto de Gandhi, derruba ele no chão. Gandhi passa a mão no rosto, levanta, o soldado dá mais um golpe nele e ele cai no chão. Ele se levanta de novo sem esboçar a mínima reação. E o soldado, então, pergunta, quem te ensinou a ser esse covarde? E Gandhi respondeu, esse homem que está no crucifixo do seu pescoço. Mas, aquilo foi dito com uma força magnética espiritual tão grande que o soldado começou a chorar. Era forte um homem que trazia um crucifixo pendurado no pescoço, dando soco em alguém que não reagia. Mas, essa é a estupidez da violência. Esse é o disparate da violência. E a postura de Gandhi é a lógica da paz, sem nenhuma rebelião, sem, eu, vivi, peço licença aqui, antes de terminar, para narrar esse caso, depois vou fazer uma leitura, de uma mensagem de Maria Dolores, que recebi, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, ao lado do neto de Mahatma Gandhi, em Brasília, e a palestra era bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra e ele ficou olhando porque não conhecia o espiritismo depois era a fala dele ele então agradeceu e disse assim você me permite, queria contar um caso sobre o meu avô baseado no que você falou eu fiquei super feliz com aquilo né? um caso do grande e ele disse assim nós éramos crianças. Meus pais iam visitar a casa do meu avô, grande, da minha avó. E, como toda criança, a gente fazia umas coisas que não devem. Levado. Arte. E, um dia, ele um dia eu fiz uma coisa lá bem feia. Então, o vovô, grande, o vovô dele é o grande. Vovô chamou na mesa com vovó e disse assim para ele: Meu neto, se você fez isso, eu não fui capaz de transmitir a você os valores da paz e os valores da educação. E aí eles ficaram assustados. E um perguntou assim: qual que é o castigo? Ele falou: eu vou aplicar, grande, eu vou aplicar em mim um castigo. Vou ficar 15 dias sem comer. Por não ter conseguido, meu neto, te transmitir os valores da paz. Aí ele disse que ia comer. Ele comendo, porque amava o avô. Então, ele começava a comer e aí via que o avô não estava comendo. Então, ele começou a sentir vergonha do que ele fez. Veja, o grande não deu um castigo para ele, deu um castigo nele mesmo. Passados uma semana, ele falou, Vô, por favor, volta a comer. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. tão diferente, né? que é o mesmo caso daquela mulher que procurou Gandhi, entrou na fila, uma fila imensa com a criança, ficou um tempo na fila, uma hora e meia depois, na frente do Gandhi, falou, Gandhi, eu queria pedir uma ajuda, meu filho come açúcar demais, Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe, falou, volta semana que vem, a mãe, passou uma semana, voltou de novo aquela fila enorme, na hora que chegou na vez dela, falou: falou, você lembra de mim? Semana passada eu estive aqui, meu menino come muito açúcar, ele olhou para o menino, menino, para de comer açúcar. A mulher falou, mas só isso? Você mandou esperar uma semana para chegar aqui e falar para ele, para de comer açúcar, por que você não falou naquele dia? Porque no dia que você veio aqui, eu não comia muito açúcar, Ele grande comia muito açúcar. Pediu uma semana para parar de comer muito açúcar. Então ele parou de comer para depois com a autoridade moral transmitir. Então o manso não é um fraco. O manso é o forte que entendeu que tudo tem um tempo. O manso de coração é o que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. Você demorou de sete a nove meses. Você foi muito apressadinho sete. Você se foi no para pelo menos nove meses para encarnar. E depois que encarnou sete anos para completar a encarnação. Tudo demanda um tempo. Não é porque você chega no supermercado e comprou o queijo, que o queijo passou a existir naquela hora. Alguém produziu e demorou muito tempo, e alguém transportou até chegar. Então, nós vivemos numa sociedade que acha que tudo pode ser resolvido em um minuto. Afinal de contas, eu entro na internet e peço. E tudo se resolve. Não na vida espiritual. É por isso, então, que eu encerro com a mensagem que um amigo Marcelo de São Paulo enviou linda está no Antologia da Espiritualidade psicografado por Francisco Cândido Xavier e se chama Cantiga da Esperança na minha leitura essa mensagem responde uma pergunta, porque eu tenho certeza que você já fez essa pergunta, principalmente quando você briga com Deus. Você pergunta, será que Deus não tem poder de mudar imediatamente as coisas? Se você já se fez essa pergunta, ouça essa poesia, ou melhor, essa cantiga, Cantiga da Esperança, Maria Dolores, Chico Xavier. Alma querida, por mais que o mundo te atormente a fé simples e boa por mais te lance gelo na alma crente na sombra que a traiçoa alma sincera escuta sofre tolera aprende aperfeiçoa porque de esfera a esfera Ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril o próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, seja o que for que venhas a sofrer, abraça o tema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva, abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho, onde não passas coração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma, ao vir a tarde mansa, na doce inquietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz. Olha isso, subirás, subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então, então compreenderás que além do mais além, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Muito obrigado.